0: Но даже где-то сейчас мне не вспомнить, даже где-то о детях там. У них был такой отец, который очень переживал, когда дети нашалили, и он просто даже ну, плакал. И дети нас настолько любили, что они не могли это видеть. И когда, в общем, что-нибудь что там разбили, они говорили, только папе не говорит, потому что сейчас папа придет и будет плакать. Ну, для них это самое, самое страшное было наказание. Вот. И, и если уже зашла речь, я просто вкратце скажу, что в принципе вот эта идея костра, да, и идея, короче, идея, она, она вообще глубоко, она не православная, потому что по христианскому представлению, по православному мировоззрению, которое сформировалось Сергей Строгородский в своей книге "Православное учение спасения", ну, мысль обосновывает, что наказывает не господь человек, а наказывает человек себя сам. То есть человек сталкивается с последствиями собственного выбора. Да, как у нас был вчера Тихон Шевкунов, в своей книге он писал «Несвятые и святые», что Господь отводит человека, если ну, человек хочет следовать страстям, если человек упорно, да, раз за разом хочет следовать страстям, то Господь оставляет его идти теми, тем, идти теми путями, которые он хочет. Да, и человек сталкивается с последствием выбора, да, сталкивается ну, с наказанием. Поэтому приговор, вот некоторые считают, что это как бы... Бога несправедливо, что как это, Бог есть любовь, и Он кого-то может да, послать на вечные муки. Ну Притча о страшном суде, да, говорит, что вы праведники идите в блаженство, а вы грешники в огонь вечный. Ну как это, да, там, послать человека? Он уже даже не знал о них Христе, вот, ну так обычно говорят. А смысл в том, что э, будет все, как можно понять по-другому. Сергей Строговский пишет, что э, приговор божественный будет, что означает? Он будет определяться, это приговор, способности или неспособности человека к блаженству. То есть, если человек полюбил еще здесь, в земной жизни, да, вот это добро, положил в Боге свое благо, стремился к добру, еще здесь ощутил душевный мир, то и там он его испытает, потому что будущее жизнь это продолжение настоящее. Туда человек в эту вечность перейдет со всеми душевными расположениями, которые он сформировал здесь. Да, соответственно, там, не знаю, пьяница, садист, убийца, и здесь уже мучился, как в аду, да. И со всеми этими расположениями переходят туда. И речь не идет о том, что его кто-то там может и будет мучить. Мы как бы... Э, хотя бы даже одного того, как Феофан Затворник говорит, что, что в чеке останутся его страсти и будут развиваться вечно. Это уже будет как бы, достаточно для того, чтобы это было адом. Значит, э, и вот эта мысль мне очень понравилась, что и, и равнозначность, равнозначность, она, да, служит для подрыва, любой заповеди, любой религии, да, как мы вначале сказали. И второе ⁇ это разнузнавание ну, животных страстей. Потому что если нет ориентиров, соответственно, нет мотивов, в связи с чем я эту страсть могу как бы, да, ну, как-то притушить. И поэтому даже некоторые исследователи считают, что именно бум наркоманический, он был развит именно с падением религиозного мировоззрения. Потому что, в принципе, с опиумом человечество было знакомо в несколько тысяч лет. Да, и древние трактаты об опиуме, они есть. Но почему же тогда вот феномен наркомании только в 20 веке? Да? Ну, конечно, там были синтезированы там, не так давно из опиума морфи, кадеин, героин и прочие. Сейчас уже синтетические препараты. Но, тем не менее, раньше опиум использовался вообще везде. Особенно там, в психиатрии. Но, тем не менее, вот факт такой, да, в литературе медицинской не было описано случаев наркомании. Как некоторые считают, что потому, что у людей вот эти были надстройки, да, мировоззренческие, которые людям не давали рассыпаться, ну, не давали в эту, как бы, опиумную зависимость, да, совсем уж там броситься как. Ну, полечился там, э, причем опиум все лечили там. Вот, значит... И вот я хотел бы сказать о равнозначности. Теперь вот этот фильм Пи из самого такого крутейшего фильма, да, -го года, и стихотворение вот это, да, Чарльза Буковски, неспособность быть человеком, да, вот, вскрыть сущность того, что стоит за этими явлениями. Вот. И фильм Пи и это стихотворение очень напоминают то, что ощущает человек. Ну, во время, ну, употребления ЛСД. То есть, вот, в принципе, я об этом феномене равнозначности и узнал в связи с изучением темы ЛСД. То есть, некоторые не знают, не знают, почему, да, вот говорят, что вот ЛСД, типа, мол, принимать не опасно. Ну, натуральный продукт, да, никакие органы там не отказываются. А так вот именно опасность заключается в равнозначности, на человека наплывают образы, в которых он теряет ориентацию, в которую он не может осмыслить, и в которых он не может сориентироваться. И со временем эти образы, когда они ну, за, раз, за разом наплывают, человек живет в этом они начинают размывать ядро личности. Человек теряет себя. И для человека, который вот, да, вот, живет ну, в обстановке равнозначности смыслов, ну, даже непримечательно к ЛСД, а, ну, вообще, который живет как этот, да, вот, где, где все, все религии равны и все равно, значит, для него характерно, что он перестает, перестает ощущать, что же является главным в его жизни. То есть, да, для нас с вами вопрос, ну, большинство из них, ну, не вызывает вопрос, что же для нас является главным. Да, мы с вами легко сделаем выбор между там морковным соком и причастием, да? Для стихотворения «Неспособность быть человеком», где это одинаково, да, там, Христос и морковный сок, там может человек сделать выбор в пользу морковного сока, например, да? И чем оборачивается? Вот эта иллюзорная возможность видеть множество реальностей, да, как бы это предносит нам как что-то крутое, да? как избыток возможностей. На самом деле это означает отсутствие реальности, какой бы то ни было вообще. То есть отсутствие любой возможности. Понимаете, да? Значит, почему? Потому что человек, который погружен в. В между, живет между различными разнозначными объектами, он не может выбрать ни один из них. У него какие-то есть потребности найти себя, вот он как бы мечется, ищет себя, и везде выпирается в разно, разнозначный смысл, из которых он не может выбрать ничего. Кажущийся избыток возможности выбора оборачивается невозможностью выбрать главное среди объектов, имеющих одинаковую значимость. И еще вот что, допустим, характерно для ЛСД, и что характерно ну, также и для равнозначности в религиозном отношении. Ощущение своей полной непричастности миру и реальности. Точнее говоря, внешней и внутренней реальности воспринимается как равнозначно безразличные. То есть э, жизнь среди равнозначных объектов характеризуется равнодушием, ну, как ко всему. Э, значит, э, ну, что такое равнозначность? Что, например, для стихотворения Чарльза Буковски это у нас. Есть на сайте статья, называется «Мировоззренческий сдвиг». Вот там, в принципе, это более подробно описано. Я сейчас вкратце эти мысли просто... Значит, сторона значим человеку, а жизнь несет такую же символическую нагрузку, как и смерть. Понятие, которое раньше... Ну, это я у одного нарколога просто мысли беру. Понятие, которое раньше способствовало развлечению объектов по их значимости для наблюдателя. То есть мы как бы ощущаем, надо, более значимое, менее значимое. Значит, понятие, как хорошее, плохое, люблю, не люблю, утрачивают всякий смысл. Утрачивает есть, смысл ощущения времени. В потоке равнозначных образов можно ну, успеть понять и переварить только одно, только сиюминутное. Ну, я об этом в самом начале говорил. И для человека, который живет в, в этих условиях, для него характерно невозможно связать в единую смысловую систему свои переживания. Э, хаотические вот эти наплывающие образы приводят к ощущению... Ну, которое человек может описать как потерю возможности ориентироваться в собственном внутреннем мире. И просто потерю самого себя. Ведь мы же свое состояние, мы уже можем описать только примитивно к чему-то, да? Вот Христос говорил, значит, о внутреннем мире. Мы, значит, понимаем, что внутренний мир – это то, к чему нужно стремиться. Соответственно, если мы не живем в внутреннем мире, значит, мы состояние воспринимаем как ну, неправильно, да? И начинаем стремиться. А для кого-нибудь писателя, который, ну, Пушкин где-то там писал, что для нас писатели духу ныне как бы типа необходимейшая пища. А для кого-нибудь писателя нужно там ему, да, написать свою депрессивную книжку только когда он пережил приступ острого отчаяния депрессии. Для него, может, вот это жизнь в этом постоянном хаосе, он его может устремить как благо какое-то, да. Потому что она как бы ему дает возможность. Ну, да, пищу каким-то мыслям, пусть он быстро очень сгорит, конечно, дойдет до безумия, но, по крайней мере, в силу каких-то того, что у него вот своя шкала координат, в этой шкале координат отсутствие мира воспринимается как благо. Значит, и когда все одинаково интересно, обозначает, что интересно ничего. Ну, вы, тут, может быть, столкнулись, когда у вас много интересных книжек, которые надо прочитать. Ну, так может никогда и никакой не прочитать. Если нет, то более интересных всех. Да? Но ну, это еще как бы еще полбеды, потому что когда человек совсем уже погружается, ну, в эту трясину равнозначности, ведь человек же не может жить, наша психика она не приспособлена жить в условиях постоянной шизофрении, да? То есть происходит раскол, раскол личности. Но это не, не только видно вот, среди наркоманов, вот, можно как бы и в среде вот, подростков, это, ну, знаю, мне кажется, это очевидно когда люди берут на себя ну, модели каких-то вот киногероев, которых они где-то там видели, еще да, то, что им кажется там, крутым или правильным, и все это таким хаотичным. Сегодня он один, завтра он другой. Да? То есть, где же вот это лично мое «я»? Его нету, потому что он этого не может осмыслить в связи с отсутствием критериев. И вот когда сейчас для наркоманов, вот что характерно, когда он постоянно живет в потоке равнозначности, происходит вот эта так называемая диссоциация личности. То есть личность распадается на эмоциональные осколки. Вот этот центр исчезает, и вот эти осколки, они каждый вот стараются приобрести автономию. Ну, например, да, вот, вот армия целенаправленная, да, вот есть армия, вот вдруг уничтожили генеральный штаб, да, уничтожили главнокомандующего, что произойдет с отдельными штабами, да, они тоже превратятся в отдельную крепость, да, каждый будет отстреливаться кто как может. Теперь, да, каждый сам за себя. Вот, и сегодня, вот если у человека всплыло, например, да, там, не знаю, какой-нибудь там образ Бэтмена. Вот сегодня он будет Бэтменом. Вот. А, а смыслить вот ä, это желание быть Бэтменом, он может только в связи с, там, не знаю, если у него появится все-таки четкое понимание того же, кто я есть. Являюсь я Бэтменом или не являюсь? Если не являюсь, зачем мне быть Бэтменом? А если нету понятия я, все равно значит, тогда получается, что нету мотива не быть им. 20